0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр. Злобин – это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, И как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, заявления, новации и все то, что может повлиять и реально повлияет на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Куча новых нововведений, как уже вступивших в силу, так которые могут вступить в силу. Это и повышение штрафа за непропуск пешеходов на зебре. Это и коллизии вокруг наклеек шипы. Это и новые правила относительно проезда круговых перекрестков и такие новые перекрестки. С вафельной разметкой Все детали, все тонкости, которые Надо учитывать, мы обсудим сегодня С нашим гостем, это автомобильный эксперт Редактор портала Осипов, про Андрей Осипов Андрей, приветствую вас в нашей студии Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что уже Как бы принято, а именно Окончательно утвержден повышение штрафа За непропуск пешеходов на Азебре С нынешних полутора тысяч рублей До двух с тысяч рублей то, то есть, вернее, стала теперь Такая вилка от полутора до двух с тысяч Но, как известно, что штраф обычно у нас накладываются по максимуму. На ваш взгляд, главный, наверное, вопрос. Вот это повышение практически стопроцентное, оно сильно повлияет на безопасность людей на пешеходных переходах? Нет, оно может и только ухудшить, я считаю. Почему?
1: Ну, потому что я наблюдаю, как человек, который проводит очень много времени за рулем и прежде всего в таком крупном городе, как Москва, что после того, как бы им предоставлено преимущество, и штраф за непропуск пешехода вырос до полутора тысяч рублей, увеличилось в разы, Увеличилось количество людей в наушниках, капюшонах, которые выходят на пешеходный переход и даже не утруждают себя тем, чтобы посмотреть налево и направо. Более того, не только люди в наушниках и капюшонах, но просто многие... Вроде как половозрелый человек выходит на дорогу и, и просто даже не думает о том, что тормозной путь автомобиля составляет определенное количество метров. И даже с того момента, как его водитель заметил, ему нужно все-таки предпринять нужно определенное расстояние, чтобы остановить... Но,
0: может быть, они исходят из того, что водители разумные должны в виде знака пешеходного перехода, в виде зебру, они должны как-то быть более осмотрительными, притормозить заранее, вдруг кто-нибудь такой вот выскочит. Может быть,
1: такая логика у них... Возможно, нет. Логика может быть какой угодно. И... Ее может, может вообще не быть. Есть реалии. Допустим, возьмем Москву как самый крупный мегаполис, Ленинский проспект, переход по нерегулируемому пешеходному переходу через 8 полос для движения. Это квест. Это даже не квест, это адвенчур, это приключение. Успеть человек или нет. Тут вопрос не в логике, а в том, что увеличение наказания никоим образом не повлияет на статистику аварийности. Да, а за статистику аварийности могут быть человеческие жизни. Конечно. То есть, да, для водителей и так, на мой взгляд, достаточно существенный штраф полторы тысячи тысячи рублей, я вижу, что, по большому счету, ну, подавляющее большинство автовладельцев уже поступает абсолютно разумно, притормаживает перед пешеходными переходами, пропускает пешеходов. А Но... даже
0: перестраховываются и вообще Конечно. делают так, что если, допустим, вы, ну, все уже, наверное, поняли, что если э, в правом от вас или в левом от вас ряду остановилась, э, как, притормозила какая-то машина, Значит, тем более, если человек. машина выше вашей, да, да? какой-нибудь джип или какой-нибудь фургончик, то
1: э, что-то тут не так. Надо, Конечно. надо притормозить. Поэтому меня кто эти вещи не устраивает... — Два фактора. Во-первых, это никоим образом не отразится на нашей статистике, потому что пешеходы по-прежнему будут сломя голову бежать через пешеходные переходы, собственно говоря, Хорошо, а так.
0: а конструктив? А что бы тогда, вот, исходя из твоего опыта, можно было бы сделать здесь разумное, что могло бы как-то исправить эту ситуацию? — Убрать
1: пешеходные переходы с дорог, не где полистов полос для движения превышает две. Поставьте светофор с кнопкой и настройте. На Алтуфьевском шоссе около дома номер 90, где еженедельно Отдельно сбивали людей, так и поступили. На землю. Так что сделали? Поставили пешеходный переход, поставили светофор с кнопкой. Он не отрегулирован, он работает очень плохо. Но это вопрос программного обеспечения. Он всегда зеленый? Он всегда зеленый, когда подходит пешеход и нажимает на кнопку, 10 секунд времени, через 10 секунд или через 12 секунд загорается красный для автомобилистов. Пешеход спокойно переходит дорогу, ему на это отводится двадцать секунды. Ну в европейских городах это очень распространенная вариант, Это да? абсолютно правильно. А, наверное, а
0: почему почему-то это не распространять это... распро... кнопку поставить на светофор, да, сам светофор не очень? такая дорогая вещь все-таки
1: это вопрос скорее не ко мне, александр да. почему не, у нас может, так быть, не может
0: быть какая-то логика есть в том что чтобы может быть специалисты считают что такого рода светофоры если они будут сильно распространены а вот такие для пешеходов светофоры с кнопкой где он нажимает
1: они могут как-то замедлить движение они и так замедляют движение но вопрос ведь заключается в том что мы, чего мы хотим добиться мы хотим добиться безопасности наверное да скорее скорее да, все -таки потому что все-таки там Лишние тысячи рублей штрафа на бюджет особо не пополнит. Ну и кроме того, дело даже не в этом светофоре. Какая проблема построить наземный пешеходный переход? Подземный дорого, я понимаю, рыть надо. Но наземный пешеходный переход, водрузить, не проблема. Нужно оптимизировать вообще расположение пешеходных переходов на нашей проезжей части. Ну, в
0: Москве очень много сейчас появилось. Уже Их, очень много.
1: Да. Их очень много. Их очень много, и нерегулируемых очень много. Нет, я имею в виду надземных стало на... появляться. Хорошо, Хорошо. вот, такие, вот да. они должны появляться. И еще один момент: сейчас массово начали устанавливаться камеры, фото, видеофиксации, в том числе за непропуск пешехода на переходе. Но пока немного все-таки, потому но... что. Трудно зафиксировать это. Но Нам нужно... обещано, что около ста появится в Москве уже до конца года. Обещано. Но обещано. это
0: особые специальные камеры, которые должны вот как-то движаться. Как потому что просто одной или двух фотографий
1: недостаточно. Я видел фотографии с этих камер. На самом деле, они работают достаточно корректно в 50% случаев. 50% случаев, когда люди обжалуют потом, ну, по крайней мере, пытаются обжаловать штрафные квитанции, заключается в том, что человек ехал по своей полосе дороги, а на противоположной стороне, через три полосы от него, пешеход вышел на переход и начал движение. Нет, По идее,
0: если этот... дорога разделена газоном, например, да, или там отбойником таким посередине, через который есть проход для пешеходов, то тут ГИБДД неоднократно разъясняло, что в этом случае штрафа не должно быть никому. Но
1: иногда они приходят. Вот человек доходит, вот. вот он доходит буквально до этого разделителя, а человек в правом ряду, противоположном, они не пересекаются никак, он продолжил, собственно говоря, движение. Или наоборот, просто тронулся с места. Тут же выписывается штраф.
0: Ну, это, наверное, легко оспорить, потому что, опять же, ГИБДД нам и в наших программах разъясняло, что не должен, сказать, автомобиль на зебре должен уступить дорогу. Что такое уступить дорогу? Это не заставлять пешехода ускоряться, замедляться, бежать назад лети
1: назад, uh -huh. да, и делать что-то такое. Это все равно как что такое уступить дорогу для машины между собой. Я согласен. Александр, но я все-таки хотел бы проговорить вот два момента, даже даже один уже момент. Увеличивая Ответственность для автовладельцев мы никоим образом не увеличим. Ответственность для пешеходов. А как ее сделать? -то? вообще хоть даже Она и... есть. Она прописана в правилах прописана. дорожного движения. Так, ну, а как... Только в 99% случаев сотрудники ГИБДД никоим образом не реагируют на, пеше... на переход дороги в неположенном месте. Ну, бывают
0: месте. отдельные операции. Очень операции редко.
1: Пешеход, очень пешеход. Очень, очень сложны сложные процессуальные действия. Ну, да, паспорта нет, документов нет. Прав у него нет. Вообще ничего нет. Отобрать, нет. Ничего. отобрать нечего. Отобрать нечего. Можно выписать только квитанцию. Это очень сложный момент. Но, простите, а давайте кому? тогда... Кому да. Иванов Иван Иванович? Окей, да. Ну давайте тогда как-то упростим э, законодательство в этом плане, чтобы при составлении протокола, допустим, на пешехода э, сотруднику ГИБДД не приходилось заполнять 25 тысяч бумажек, чтобы они действительно начинали работать. И ответственность для пешехода все равно надо повышать. Потому что он такой же участник дорожного он движения. Такой же. Конечно, не управляет. Как с велосипедистами быть? Вот им ведь до сих пор пытаются все объяснить, что на пешеходном переходе надо спешиваться И идти рядом с велосипедом Они по-прежнему ездят по пешеходным дорожкам По пешеходным переходам на своих а велосипедах никто без, не без номеров и без прав то, конечно, конечно, тоже, то тоже никто как, их не штрафует Потому что как бы ответственности нету за это Она как бы есть в правилах, но тяжело Выписать такому индивидууму штрафную квитанцию. Поэтому мы сейчас все опять перекладываем на плечи водителей. Мы считаем, что потому что они самая легкая жертва.
0: У него есть права, которые можно отнять, у него есть номер на автомобиле, который можно зафиксировать. — Конечно. — А ты про камеры, которые ты видел, и там выяснял, как они работают. на пешеходы камеры как не могут их задействовать. — Нет,
1: я видел, допустим, фотографии. —
0: номера нет? —
1: Фотография, фотография, по-моему, я видел из региона России, откуда то пришла. Там было две фотографии Машина, скорость движения, пешеходный переход, человек, выходящий на пешеходный переход. Следующая фотография, когда машина пересекает, пешеходный переход, человек на нем находится. Внизу фотографии есть подпись. Скорость движения транспортного средства 72 км в час. Далее следует остановочный путь там прям так написано, это не моя придумка. Остановочный путь 70 метров. Расстояние, да. Да. Расстояние uh -huh. до пешеходного перехода 100 метров, штраф. То есть у человека была возможность остановиться при его скорости движения до пешеходного перехода. А он продолжил движение. Это бесспорно. Ты говоришь... Проводителя. Проводители. Типа, да. Это а, бесспорное нарушение. — А вот как-то с помощью камер приструнить пешеходов, наверное, пока невозможно. — Я думаю, что это весьма проблематично. Хотя на самом деле это было бы, наверное, правильно. Это невозможно практически сделать. — Нет, ну Но... почему?
0: Если у всех сейчас есть телефон, который Можно зафиксировать, и, да, да. зафиксировать номер телефона, и исходим из того, что симка не левая, она записана на конкретного человека, да. и точно так же вот он что-то нарушил, или что допустим, вы... допустим, даже не возьмет такой чистый вариант с зеброй, а просто перебегает, ну там кат, например, какой-нибудь, да, или, не дай бог, там Ленинский проспект. Или Ленинградский, там, где вообще никакой зебры нет, а только есть любовно прокопанные подземные переходы. Угу. Э, зафиксировала камера человека, считала номер симки, телефона и точно
1: так же письмо счастья. Ну, возможно, это было Прекрасно. бы. Прекрасно. Возможно, это было Я бы, на думаю, год-два-три. Я бы еще предложил им все-таки пешеходам кучковаться. Потому что больше всего раздражает и в крупных городах, да и в мелких городах. Вот. И они идут друг за другом с дистанцией в 4 метра. А ты стоишь и ждешь. Потому что ты же не можешь пересечь пешеходный переход, Две, пока ими, вот это ими, струнг ими, они имеют прав, имеют право. Имеют. имеют. право. И слава богу, все-таки появляются сознательные граждане, которые видят, что сзади идет еще несколько человек, никого еще нет на пешеходном переходе. Он остановится, покажет рукой, проезжай, вот их несколько человек собралось, они пошли. Вот это правильно. Ну, это это пов... культура. Это она в Европе очень развита. Это повышенная такая ответственность гражданская. это культура.
0: Следующее новое правило, которое, которое было введено буквально на минувшей неделе. Это новые правила проезда круговых перекрестков. И если сейчас был и в Москве, и по регионам, был разнобой, кто, где главная дорога, там знаки такие, знаки Сякие. Теперь принято постановление по правилам, что тот, кто находится на круге, тот имеет преимущество. Да, тот, ну, преимущество, да. В любом случае. Но ну, на самом деле была такая серьезная проблема. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, в Москве. Ну, в те э, круги, на которых мне приходится ездить в разных частях города э, Обязательно снабжены либо э, направления главной дороги Соответствующими знаками у, у, да, угол, ну, идет такой изгиб главной дорога, А чаще это просто уступи дорогу перед э, э, въездом на это самое ну, как-то это вот изменение в правилах в этом отношении что-то упорядочит, что-то улучшит? Или, в принципе, все и так уже как бы привыкли? Mm, ну, посмотреть на знаки надо.
1: Смотрите, Александр. Мы до этого все советское время, то есть 70 с лишним лет, в общем-то, даже уже почти 100 лет, ездили и руководствовались правилами правой руки. В том числе при проезде кругового движения, если не было других знаков. В 90-х годах и вот в нулевых годах, когда она зрела. Правила правой руки, то есть... Да, правила правой руки. Помеха справа. ее был... надо пропустить. ее надо пропустить. Ну, всегда было помеха справа, Кто говоря, справа, был. тот и прав. Да, кто справа, тот и прав. И когда мы сейчас начали... Ведь разговор об этом начался, если не ошибаюсь, года 3-4 назад. Когда сотрудники ГИБДД сказали, что нет, наверное, должен быть прав тот, кто находится на кругу. Это европейская, в общем-то, всемирная норма, потому что она действительно помогает хоть немного избавиться от заторов и упрощает движение на многих перекрестках. Но я захочу заметить, что в Европе и в разных странах, и в
0: северных, и в южных, все эти круги, несмотря на то, что есть такое понимание... Они, что про да. правило что тот кто на круге тот и прав все равно везде ну может быть за редчайшими исключениями каких совсем уж сельских дорог, висят знаки вот
1: именно они висят все равно что уступи и вот это моя главная претензия к той редакции которая была принята если не ошибаюсь вот на днях так, Потому что, что теперь, согласно правилам дорожного движения, да, совсем не обязательно установка а, треугольного знака. Теперь считается, что если перед вами знак кругового движения, это априори подразумевает, что вы должны уступить дорогу тем, кто находится на кругу. Почему? Ну, значит, нам надо привыкать к этому. А давай представим, сколько в первое время мы получим аварий? Много. Много. То есть люди, то есть вместо того, чтобы... Ну, какая проблема дополнить знак кругового движения просто вот этим вот треугольником уступи дорогу? Я думаю, ну, Никакой никто проблемы. снимать не будет, те, которые сейчас висят. В Европу Едва, всю жизнь ездит по таким правилам. И, И знаки они все равно, как вы верно заметили, имеют такие знаки уступи дорогу. Но Абсолютно я не думаю, прав. что у нас это будут снимать, это будет странно. Я очень на это надеюсь. Вот Но главное, в принципе, да, вот главное да. что этот знак остался. Но, а, в принципе, то, что мы приводим наше дорожное движение к европейским мировым нормам, это бесспорный плюс. Главное, чтобы при этом не исчезли знаки. Потому вот это, это все-таки они дополнительно дают. Знак имеет всегда приоритет на дороге. Даже перед разметкой мы это знаем по правилам дорожного движения. И водитель руководствуется знаками и указателями, а не то, где он что-то услышал, что-то где-то прочитал, и так далее. У него должно быть все однозначно на дороге. Четко и понятно. Уступи ну, дорогу, в пра руку правило, все однозначно, но на
0: дороге действительно особенно, дороге когда Если быть. вдруг этот знак Уступи, дорогу пропадет, то какие-то могут быть. В не должно в, быть. В, в голове у человека могут возникнуть какие-то разночтения. Он начнет вспоминать. То, что он читал, слышал, он вспоминать наши программы. мы Стараемся делать их, конечно, однозначными. Но, тем не менее, какая-то на несколько секунд он как-то задумается. Да. Поэтому главное пожелание к и городским, и властям в разных регионах, ГИБД это ни в коем случае не, не убирайте эти треугольные знаки там, где они уже сейчас Необходимо. висят. Да. Конечно. Они висят, они уже есть. Не надо... конечно. Главное, не надо их оттуда убирать. Мы продолжим нашу программу буквально через несколько минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки итак мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии александра злобина андрей осипов обсуждаем новые правила которые были введены буквально на минувшей неделе которым нам придется всем теперь руководствоваться и обращать естественно на них самое пристальное внимание еще одно правило которое, пункт который был введен это так называемая вафельная разметка на перекрестках которая предназначена прежде всего для того чтобы четко дать понять водителю что на запо... когда вот мы едем на зеленый да, и перекрестка стоять нельзя да. Вот для чего ну, она зеленый, да, То, то, то есть въезжать даже на зеленый, если там затор, туда нельзя. Потому Правильно. что если в момент включения красного э, света ваш автомобиль окажется на этой вафельной разметке, так четко видно, да, и для камер, кстати говоря, очень четко mm -hmm. все видно, mm -hmm. где стоит машина, то вы, это будет нарушение, которое карается штрафом тысячи рублей, который, в принципе, было раньше, что нельзя было въезжать на заполненный перекресток, но вот тут разночтение было, как сейчас, насколько он заполнен, поедут, не поедут. Тут mm -hmm. все По четко. У меня сразу первый вопрос. Mm -hmm. Дело хорошие, конечно, да, любые, так сказать, новации, которые благие намерения, но тут сразу возникает такая проблема: не вступает ли это с противоречиями со следующими вещами? Ведь когда мы знаем, опять же, что если наш автомобиль оказался на перекрестке, зажегся красный. То нас обязаны выпустить. Мы Итак. должны завершить маневр. Более того, мы обязаны завершить маневр. Вот будет... нет ли здесь противоречия? Нет,
1: нет. потому что и раньше в правилах дорожного движения было написано: водитель обязан убедиться в возможности проехать перекресток. Водитель не имеет права выезжать на перекресток, на если он... свет, да? неважно на какой свет. Если он не уверен или если он не может закончить маневр. Просто никто за этим правилом не следил и никто его особо не соблюдал. И никто особо видно не был, а теперь на Вафле все это будет прописать. Просто это будет прекрасно видно То есть на самом деле мы дополнили действующие правила дорожного движения Визуальной разметкой на тех же самых переходах Другой вопрос Когда мы будем рассматривать вариант крупных городов Где зачастую встречаются пробки то будет ли вот это действовать или нет. Потому что действительно, бывает, что одна из причин пробок, с одной стороны, это как раз-таки непроездные перекрестки, когда люди выезжают на перекресток и перекрывают движение потоку, которые нет. получается гридлок, да, никто то, двинуться сталь, никуда не может. Сталь, да? Никто никуда не едет. Но при этом, ведь бывают ситуации, связанные, допустим, с несогласованностью светофоров. Да? Светофор один, через 50 метров следующий перекресток, еще светофор, через сто метров. Между ними есть участок для дороги, и при этом есть вафельная разметка. Я очень часто вижу такие случаи. Здесь загорается зеленый, мы выезжаем на перекресток, на следующий светофор, через сто метров горит красный, он загорится через минуту-две, а переключаются они на красный э синхронно. То есть человек, который начинает движение, выезжает на вафельную разметку в расчете на то, что сейчас поток тронется, и он успеет завершить. Манёгурт. А там загорается красный, потому что скорость потока. Об этом-то
0: и главная вот речь, такая психологический уже момент. Если сейчас действительно камеры будут лихо щелкать по тысячу рублей тех, кто, кто не выехал, э, ну, значительное количество нас, водителей, будет остерегаться этого. Ну, штраф не безумно большой, но неприятно, да? И потом копить такой нехороший, значит, так сказать, шлейф, потом будут говорить, вот там ну, 100 штрафов его. Ну, неприятно, лучше этого избегать, конечно, да? И в результате мы будем, вот у нас зеленый, вот за этим перекрестком стоят... Машины, да, mm -hmm. или, сказать, и мы будем тупо стоять, ждать, пока мы а приобрели абсолютную, стопроцентную уверенность, что во время действия зеленого светофора мы сможем выехать и переехать этот перекресток. Насколько мы себе попортим карму, услыша подсознательно добрые слова? Которые будут нам говорить и направлять лучи всякого рода э, в нашу сторону люди, которые стоят за нами. И звуковые сигналы. Еще звуковые сигналы мощные. Кто-то еще, например, будет опускать стекло и показывать неприличные жесты и говорить. Перед тобой что, же
1: свободно что-то да, не едешь.
0: Да, ты чего не едешь, ты такой щекой, такой розедок, и так далее. А если это девушка, которая, значит, тоже пытается соблюдать правила дорожного движения, а на нее вот так вот психологически будут давить, она может как то, как -то неадекватное движение как-то сделать, да, перепутать
1: педали в сторону -то, педали и так далее. Вот как этого избежать? Вот это самый сложный, на самом деле, момент. И, опять же, он будет применим и актуален скорее как раз для крупных городов. Ведь зачастую получается так, что режим... Э, допустим, вот возьмем пересечение Садового кольца с любой из центральных улиц города. Вот в Москве. В одной, площадь, в, Москве. в одной плоскости. В, которая... в одной плоскости, да. Мы поворачиваем налево, ну, к примеру, с... Но, не имеет значения, не одна важно, то, плоскость, например. Да. Садовое кольцо стоит. Есть вафельная разметка, там сейчас разрисована. Загорается нам зеленый, при этом хвост садового кольца, он, грубо говоря, заканчивается как раз около вафельной разметки. Нам надо повернуть налево. Мы знаем, что светофор работает 10 секунд. И при этом мы абсолютно уверены, что за 10 секунд пробка впереди не проедет. Настолько, насколько мы могли бы туда поместить машину. Как быть в такой ситуации? А вот это я, собственно говоря, картину будем, да, эту рисовал. Если мы будем стоять. И ждать. И ждать то это, извините, до известной Пасхи тогда можно стоять и ждать. Нет, самое что... это интересное, что потом, когда уже
0: в поперечном направлении снова откроется светофор, да. и машины снова Все туда приедут. Приедут. Конечно. Это так конечно. же много. И опять мы не можем двигаться. Конечно. Сказать, тупо, и, конечно. Вот, тупо. а очень ну, буквально следовать правилам вот, до мельчайшего. Конечно. Понятно, что здесь какой-то
1: должен быть разум. Но с другой стороны... Вот... ну в камере нет разума.
0: Камера, нет, выпис... нет.
1: камера просто фиксирует происходящее. То есть разум должен быть скорее у человека, который потом будет составлять протокол об административном правонарушении. Верно, но он-то не видит. Он видит только то, что камера ему
0: прислала. Две фотографии, допустим. Да? Вот стоит машина, вот ее номер, вот она стоит на вафле. Что было спереди, что было сзади, да. что было сбоку, что было с этого боку, насколько там было напряженное или какое-то иное движение, он же этого конечно, не видит. Конечно. И, в общем-то, наверное, не обязан. Конечно.
1: Не Здесь есть формально нарушение. Да. Извольте получить тысяч рублей ябы все это говорю к тому, что просто так вводить вафельную разметку как таковую, не занимаясь комплексом решения проблем, допустим, я считаю, что а вот какие тех, решения могут быть? Вот как? Организация правильной работы светофорных объектов прежде всего, чтобы вот не было таких случаев, когда поток еще не успел проехать, загорелся красный, а мы должны начинать движение и на вафельную разметку мы выезжаем. Вот как мы сейчас с тобой рассматривали, да, этот случай. То есть должна быть пауза, наверное, между включением зеленого и красного. Появляются, кстати, появляются. Появля в сейчас трехсекундная по пауза. Появляются. Сюда, да, да. Между зеленым, есть, зеленым отсюда и красным это есть пауза. Это потрясающе удобно. Это хорошая штука, это действительно вещь. очень удобно. Это действительно очень удобно. То есть светофорные объекты должны быть настроены и, скажем так, готовы, в кавычках, к ведению такой вафельной разметки, чтобы люди не получали штрафа, когда они... им нужно выехать. Потому что иначе, если он будет стоять, он будет стоять там действительно очень долго. Да? И ее нельзя. На мой и взгляд... будет стоять
0: не только он, но и те, кто за Они стоят.
1: — Ее нельзя, на мой взгляд, бездумно наносить на всех перекрестках. Ее нужно наносить только там, где это действительно необходимо. Тотично. И где уже настроен ну светофорный объект да, Где мы понимаем, что потоки не пересекутся да. разведку.
0: Но сведением, наверное, ответ очевиден будет, но на всякий случай. Если вот сведением этой вафельной разметки, со светофорами, если вдруг наш так уж получилось, что мы оказались на этой вафельной разметке, и у нас зажегся красный свет. Перед нами, да? Но mm -hmm. мы все равно. Пункт правил о том, что мы обязаны завершить маневр и покинуть перекресток, и нас должны пропустить поперечные, продолжает действовать. Конечно. То конечно. Есть, тупо там стоять и не знать, что делать, не надо. Нет, этот пункт остается. Если мы стоим неизменным. в конце
1: разметки, поворачиваем, допустим, поворот налево, мы стоим в конце разметки. Мы понимаем, что у нас там, лицо автомобиля передача, уже фактически пересекло то, конечно, мы должны завершить маневр. Если это в... красный. Да. Другое, потому что мы не должны его начинать. Это нет, про начало и про начало про не ничего думаем. сказано,
0: там, собственно говоря, и вопроса никакого да. нет. Главное, что в этом пункте все равно оставаться, замораживаться там, все равно мы Конечно. завершаем маневр несмотря на то, что это красный. Не вот. надо
1: задним ходом ездить. Не-не-не, ни в коем случае. В ходу, тем, тем более на перекрестке А тем более, если еще пешеходы, это самое страшное, что может быть. Дёргаться вот про девушку с перепутанными да, педалями, да, 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 в результате да, да, технологического не, напряжения не, не, давления. Ни, 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 ни в коем случае
0: завершаем маневр, пусть даже на красный выезжаем. Конечно. Штраф за это нам не будет, но тысячи прилетит, допустим, за то, что мы остановились на этой вафле. Но, тем не менее, оставаться там не надо. Здесь У -у -у. правила не меняются. Согласен. Следующий пункт, который, конечно, тоже бурное обсуждение вызвал в интернете, это предложение Минтранца, который... Опять же, для безопасности предлагает региональным властям разного рода смотреть такие разные методы так называемого успокоения транспортных потоков. Ну, речь идет об искусственном сдерживании скорости в определенных зонах. Это могут быть лежачие полицейские, сужение полос, какие-то зигзаги вводить, островки такие для быстрой, чтобы препятствовать быстрые сделки такие. Ну, островки такие, да, разделительные, mm -hmm. серповидные, такие, треугольники и так далее. Вот. Ну что, понятно, что дело хорошее, и, сказать, цель благая. Поможет это, опять же, нашей безопасности?
1: Я вот не и согласен, Безопасности нашего Никоим образом это не поможет. Почему? Никоим образом это не поможет. Потому что я отталкиваюсь от реалий, я прочитал эти предложения Минтранса, я отталкиваюсь от реалий, которые я сейчас вижу в Москве. В результате реконструкции Москвы у нас сейчас появилось достаточно много вот таких бетонных островков посередине и так далее. 99% из них не освещены. Представим себе ситуацию, человек едет О. со скоростью 60 км в час, не, нарушает и него, не нарушая ничего, у него справа бах бетонный остров, высотой 20 сантиметров. Остренький, остренький такой. К чему это приведет? Треугольничка. К
0: чему это приведет? Хорошо, если не переворот.
1: А, лежа... а как вам лежачий полицейский с пешеходными переходами на высоте 70-80 сантиметров? Это же какой трамплин мы будем собирать? Это, на дороге?
0: это там
1: же содержится, как раз, как искусственный 70 78 сантиметров. 70-80 сантиметров. это будет трамплин. Понятно, что это не просто будет бордюр. У самый, самого крутого внедорожника клиринс. 220, ну, 250 лиховых ну, 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 Аккуратно подвеской. Переступая колесами, мы проедем, если это будет реализовано. Вот этот... Осталось машина научить наступать колесами. И тогда вообще все будет хорошо. Но на нет, самом нет, деле но я... это предложение. Это пока не правило, И я надеюсь, мы... что это останется предложением. Вот честно. Нет, 70-пешеходные потом... 70... зебры высотой 70 сантиметров
0: над уровнем дороги, даже с очень аккуратненьким въездом и съездом это, конечно, что-то. Но, к сожалению, мы остальные новости не успеваем уже обсудить. Я благодарю нашего гостя. Надеюсь, был полезный разговор. Андрей по факт эксперт. Всего хорошего вам. Всем будьте аккуратны, помните новые правила, внимательно все их изучите, потому что могут быть всякие недоразумения. И удачи на дорогах! Счастливо! С вами был Александр Злобин. Авторазборки.